0: Pequeña Historia de los Libros Iluminados Primera parte ¿Cómo están, conspiradores y camaradas histéricos que me dejan acercar una llama? a la pólvora de su imaginación. Pólvora y no otra cosa es la imaginación del radioescucha. Cuando uno escribe un guión radiofónico, escribe con una profunda intuición de esa pólvora. Yo me pregunto si usted que me escucha puede traer a su memoria el inmenso, el laborioso y diligente placer infantil de iluminar libros de imágenes. ¿Recuerda usted esa sensación de estar plenamente ocupado, concentrado y mejor que habría decir, condensado en el núcleo de su más íntimo ser a través de esa aparentemente inocente actividad que es iluminar imágenes? El divertido juego de iluminar dibujos, tomado con la más absoluta seriedad, se convertía en un momento extraordinariamente dinámico y ni siquiera había necesidad de moverse del escritorio. Iluminando, coloreando, sobreviendo una densidad obsesiva en el niño que nunca le permitirá morir. Algo muy parecido debieron de experimentar los iluminadores, que mucho tiempo antes de la invención de la imprenta, en los largos siglos de la Edad Media, se dedicaban a embellecer a mano libros que se convertían en auténticos museos portátiles. En primer lugar, algunas sutilezas que hay que poder distinguir en una pequeña historia de los libros iluminados. Cuando los libros se realizaban completamente a mano, un nutrido grupo de colaboradores, casi todos religiosos enclaustrados, se ponían en concierto para producir un objeto único, inigualable en su belleza ornamental y con una función devocional. Se trataba de poner en las páginas de un libro una prueba de la profundidad de la meditación y el recogimiento monásticos, a través de un esfuerzo editorial y artístico. Copistas, iluminadores, miniaturistas, doradores, encuadernadores y otros ratones de biblioteca buscaban embellecer textos de historia sagrada, mitológica, tratados médicos o astrológicos. A diferencia, por ejemplo, del arte representativo de las vidrieras de las iglesias o de los retablos, obras que muchas personas pueden ver al mismo tiempo, el arte de los libros iluminados es en cambio una obra para un solo espectador. Un estudioso solitario se sumerge individualmente a este museo interior, lo deambula por la secuencia de sus páginas y después cierra este museo privado para deleite de uno solo. A veces... Copista, iluminador, miniaturista, dorador y encuadernador eran una misma persona. Otras eran un grupo de religiosos. Pero lo cierto es que un monje dedicado a hacer libros a mano se hubiera irritado con nosotros si tomáramos como palabras sinónimas y como actividades idénticas las actividades del iluminador por un lado y las del miniaturista por el otro. No es lo mismo iluminar que ilustrar. Iluminar libros significa arrojar luz a los textos. Iluminar significa hacer luminosas las páginas. La búsqueda de la iluminación era la luz. Los miniaturistas, por su parte, ilustraban los manuscritos con pequeñas representaciones pictóricas. La búsqueda de las miniaturas eran los colores y las figuras. De modo que una página iluminada... Una página lumínica se convierte en el soporte de las pequeñas ilustraciones. ¿Pero cómo se ilumina una página? ¿Cómo se le arroja luz? En términos generales, la luz es el símbolo de la verdad. La luz es verdad y la verdad es luz. La verdad lumínica puede representarse muy bien gráficamente con el color del sol y con el color de la orina, el dorado. Una página iluminada, por lo tanto, debe contener oro. Oro en las líneas de las letras capitulares, oro en los geometrismos de los marcos de la página, oro en los pliegues de las ropas de las figuras, oro por aquí y por allá repartido como polvo estelar sobre la superficie del folio. El oro se convierte en el sistema de iluminación, en los faros que alumbran la lectura de un texto. Para darme a entender más cabalmente, las líneas doradas en las páginas de los libros hechos completamente a mano son como las luminarias eléctricas que se dirigen a las pinturas en la sala de un museo. En los libros antiguos, los iluminadores dan luz y los miniaturistas dan las imágenes. Y un monje enclaustrado, ya casi tan ciego como un topo antes de los 20 años, se irritaría grandemente con nosotros si desconociéramos esta sutileza. De llamar la atención el hecho de que en la historia de los libros iluminados, muchos de los nombres de los iluminadores o dadores de luz no sean completamente desconocidos. Pero hay notables excepciones, desde luego. Conocemos, por ejemplo, el nombre de una iluminadora de mediados del siglo VI, Juliana Anicia. Esta, bien podríamos llamarla iluminatrix, Juliana Anicia, era la única hija del emperador romano Anicio Olibrio y dedicó cerca de 16 años a iluminar, pero también a ilustrar, un tratado médico de un botánico griego de nombre Dioscórides. Este libro, hecho completamente a mano, se conoce como el Dioscórides vienés, porque puede verse, a través de una vitrina, en la Biblioteca Nacional de Viena. Se trata de un libro con 385 ilustraciones de plantas con una observación y un gusto por el detalle extraordinarios. Mi ilustración favorita del Dioscórides Bienés es la del coral. En la miniatura del coral, los tentáculos se ramifican fantásticamente por toda la extensión del folio, como si se tratara de una hiedra trepadora, pero de apariencia rocosa. El coral nace de un mar en miniatura, habitado por peces, delfines y una sirena. Pero además de las numerosas plantas, hay en el Dioscórides bienés ilustraciones de animales. Hay, por poner un ejemplo, una miniatura de un pavo real muy bello de ver. Los cientos de ojos de la cola ornamentada del ave, representados con gran detenimiento y síntesis, dan a la página realizada en el siglo VI, la apariencia de esas asombrosas pinturas art-deco que Gustav Klimt pintaba con hoja de oro en los primeros años del siglo XX. Por cierto que Gustav Klimt vivía en Viena, así que no es descabellado pensar que el pintor conocía, pero que muy bien, el dioscorides Bienes de Juliana Anicia. Lo que resulta de mucho interés para esta pequeña historia de los libros iluminados es que Juliana Anicia Además de ilustrar con miniaturas, con letras capitulares y de diseñar los bordes ornamentales, en algunos folios utilizó por primera vez fondos dorados para iluminar a sus ilustraciones. Juliana Anicia, iluminadora e ilustradora a un tiempo, además de princesa imperial que vivió en el siglo VI de nuestra era, iluminaba sus miniaturas con oro como un iluminador de teatro arroja luz a los actores desde el paso de Gato. Es, por lo tanto, Juliana Anicia, la primera iluminadora en la memoria del mundo. Pero si viajamos atrás en el tiempo, digamos al siglo I a.C., encontraremos a la primera ilustradora de libros, por lo menos la primera ilustradora registrada, de nombre Yaya, nacida en la ciudad de Císico. Es Plinio el Viejo, el que en su historia natural nos da noticias acerca de Yaya, y lo hace en la sección 35 de su monumental obra, sección dedicada a hacer un recuento de pintores y coloristas. Plinio no solamente nos dice que Yaya, extraordinaria artista, siempre fue soltera, sino que exalta por encima de todas las cosas su gran habilidad como retratista, y también apunta que realizó mil retratos para ilustrar las vidas de los romanos eminentes. Los libros ilustrados de Yaya de Sísico se han perdido irremediablemente y su nombre ha caído en el olvido. Y haya de Císico la primera ilustradora de libros del siglo I a.C., registrada por el memorioso Plinio el Viejo, y algo más tarde, en el siglo VI, Juliana Anicia, la primera iluminadora de libros, hacen que los libros hechos completamente a mano sean museos portátiles, cerrados en sí mismos, contenedores del mundo, que al abrirse... Irradian rayos de luz, luz femenina, luz nutritiva como la leche materna. Los más antiguos libros ilustrados, solamente ilustrados, no iluminados, eran rollos de papiro. En el Museo Británico hay un papiro egipcio divertidísimo. Es anónimo y tiene todo el estilo de representación del arte egipcio. Todo está visto de perfil. Egipto veía las cosas como los niños. El perfil es el lado más característico. Los peces se representan de perfil, los cuerpos humanos, los cuerpos de los dioses, los planetas y los árboles se representan todos de perfil. ¿Cuál es el perfil de un árbol o de un planeta? Un dibujo egipcio lo muestra. Pues en este papiro del Museo Británico que les comento, aparecen todo lo largo de la extensión del rollo una simpática procesión de animales. A la seriedad que usualmente asociamos al arte egipcio, Viene a unirse un sentido del humor que hay que rastrear en las fábulas. Ahí va, por ejemplo, una zorra caminando en dos patas, vista de perfil desde luego, y tocando dos flautas. Más adelante aparece un lince, que también camina en dos patas, va apresurando el paso de un león con una fusta, y más allá hay otro león y un cervatillo que juegan una partida de algún juego de mesa, que por estar de perfil no podemos vislumbrar. En fin, la medida y el largo formato de un rollo de papiro lo hacen idóneo para representar una procesión o una historia continua. De hecho, hay quienes han sugerido que los primeros libros ilustrados eran extensísimos rollos que contaban una historia continuada, cronológica, sin texto, únicamente narrada a través de las imágenes. Ahora imaginen que un larguísimo rollo ilustrado, con una historia contada a través de este método continuo, se enrolla a una altísima columna como una serpentina. La columna de Trajano, con su cerca de 30 metros de alto, y que puede verse en Roma, es un larguísimo libro ilustrado, labrado en la piedra y enrollado en una monumental columna, y que cuenta de forma continua las victorias de las campañas del emperador Trajano, con esto yo los dejo. Acompáñenme a la segunda parte de esta pequeña historia de los libros iluminados en la que habrá una lección radiofónica de cómo hacer libros de luminosa leche nutricia y además, entérense del primer concurso radiofónico de libros iluminados. Todo sea para experimentar la densidad obsesiva de un niño que ilumina, densidad que no nos permitirá morir. Conspiraciones